0: Говори со мной. Не бывает некрасивых девушек. Не бывает. Я тебе говорю, ты мне веришь? А почему про девушек, а про мужчин нет? Некрасивые мужчины бывают, Наташа. Угу. А некрасивых девушек не бывает. Что, Что? в твоих глазах. А. Честных. Да. А я про толстых. А толстые бывают? Толстые а с кривым бывают? носом,
1: с большими ушами.
0: Девчонки? Да. В каждой есть вот что-то. С веснушками. Я знаю одну совсем молоденькую девушку. Она смотрит на себя в зеркало и говорит, я толстая. А я ей говорю, ты понимаешь, что у тебя индекс массы тела по нижнему краю, еще пару килограммов, и у тебя начнутся прям проблемы со здоровьем. Ты же не будешь доказывать? Говорит, нет, я толстая. Что такое с головой у девушек некоторых бывает? И откуда берется вот это вот «я толстая», как с этим бороться? Сейчас попытаемся узнать. Наиля Берарова, социальный психолог, специалист нейрографики, действительно член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги сегодня в гостях в подкасте «Поговори со мной». С вами Наталья Евгений. Начинаем.
1: Наиля, а у мужчин бывает такое? Конечно, а что мужчины не люди, что ли? Они же, по-моему, не переживают из-за, по ну, крайней мере, веса, нет? Или переживают? Ну, переживают?
2: конечно, у них уже тоже есть чувства, эмоций. Просто мужчины больше заточены на внешний мир, поэтому они это не так проявляют, как мы, а мы больше на своей внешности, на своих эмоциях, на внутренней составляющей.
1: А что с этим делать?
2: Если это напрягает, то работать над этим.
0: Работать над этим в смысле сидеть на диетах или работать Ой, на собственном нет. восприятии Конечно. себя?
2: Вообще все лишнее, оно не лишнее, оно нас чему-то учит. Даже если это токсичные люди, даже если это какая-то ситуация, это не лишнее, это то, что нас учит. Если воспринимать это как бонус в своей жизни, то, безусловно, у нас получится с этим поработать
1: психологически в том числе. Я толстая, и дальше что делать? Ну, может быть, мне кажется, что я такая.
2: Вот, на самом деле... вот. нужно понимать причины. Откуда это идет? Это идет из детства, потому что кто-то из родителей постоянно критиковал или постоянно говорил.
0: А Это могут быть не родители.
2: Конечно, это может быть взрослый авторитетный человек, воспитатель, угу. либо в школе. А учитель. то чуть что
0: нас все вешает на родителей? Ну,
2: взрослая фигура из детства, ага, скажем так, ага. которая потом в будущем перерастает в нашего внутреннего критика. Это тот человек, который внутри меня мне вещает, где я недостаточно хорош, где я сделал не так, или наоборот, где я сделал все хорошо. Хорошо. И вот это вот я толстая, надо понимать первоисточник. Это мое восприятие себя, или это навязанный стереотип от общества, от других людей. Или может быть, действительно, это правда, человек себе в этом признается, и тогда 50% решения проблемы уже у нас на руках. Признается в чем? Что ты толстая или да, в том, что. Что есть лишний вес, есть конечно. Лишний Например, вес. человек смотрит в зеркало и говорит: Я толстая, и это действительно так, это адекватное
1: восприятие себя. А что делать, допустим, я средне толстая, но я прихожу в магазин, захожу померить там джинсы, а там только «С». получается, что вот это вот, как вы сказали общество, оно мне вот говорит, ты должен быть «С», иначе ты не подойдешь. Под нужный размер, вот иди Особенно себе...
0: какой-нибудь модной марки.
1: Да, иди еще себе иди другие на рынок. магазины. Mm-hmm. Ну или на рынок, а там нет такого всего красивого.
2: Полностью согласна. Это такая чуть-чуть небольшая травля наших помпушечек, Но с другой стороны, мы все принадлежим одной системе. Так не бывает, что у нас общество подстраивается абсолютно под всех. Есть ну, нормы, которые навязывают нам модельеры, да? там 90-60-90, и что девушка и мужчина должны быть МС Опять же, наша система тоже наш хороший главный наш учитель, который учит приспосабливаться. Окей, ты пришла в магазин, увидела штанишки S, что мешает сходить в другой магазин? Там тоже S. Ну неправда, Или можно X, найти. S. Нет, ну, потому можно что найти. L все
1: закончились.
2: А есть магазины, которые вообще не шьют дальше L? Дальше М не шьют. Ну, есть способы, это не проблема.
0: А это к
1: чему? Что это продолжает вот эти комплексы развивать? Что вот ты так смотришь, думаешь, ну, я так средний, толстый, идешь угу. в магазин, а там одно С, С, С. Мне не нравится слово толстый. А какой? Как тебе ну, как
2: понравится? Какой мягкий, обвалакивающий. Яздобный, Я булочка. Толстый, плохое слово. Не знаю, какое-то оскорбительное оно. Пышка? Ну, бончик. Меня муж так называет, пончик. Это очень оскорбительно, я вам скажу.
0: А он не абьюзер случайно вас?
2: Нет, мне кажется, в семье я абьюзер.
0: Но при этом он вас так называет.
2: Понимаете, вот что? Вот мы сейчас обсуждаем восприятие человека самого себя. То есть вот он смотрит в зеркало, что он видит в этом зеркале. Мы это сейчас обсуждаем. Мы
0: это сейчас обсуждаем. Вот вы мне, пожалуйста, и объясните, если ты, как вы сказали, 50%, ты отдал, отдала себе отчет в том, угу. что ты... Признал. признал. Да. Дальше, по опыту, одни люди садятся на диету, уважаю, там начинают заниматься фитнесом, а другие люди 50%. Продолжают есть. Ничего не меняют. Они потом подходят к зеркалу и расстраиваются. Я толстый, я толстый. И ничего не делают дальше. А потом опять расстраиваются. Значит, так, ты уже ешь и не расстраивайся уже, тогда уже ешь. Зачем ты ешь и коришь себя?
1: Это вот берешь кусочек пирожного. Ты такой думаешь, ну, оно целое много, но я схем одну четвертую. Этот вот маленький отрежу, и будет хорошо. Теперь мы знаем про
0: ваши ночные да. шалости, Наталья. И ты представляешь, кому-то повезло, кто-то же доедает еще три четвертинки. Наташа... И вот это
1: мороженое. но ну, вот только вот две ложки.
0: А-а-а. С тобой хорошо ходить по а шоколадную?
1: Да. Ух Остается ты. много еды. Можно не заказывать. выгодное вы, выгодная.
0: И если вот вернуться к этим 50%, mm-hmm. то одни там пойдут на фитнес что делать вот это действительно тупик на мой взгляд тупик я когда сталкиваюсь с людьми которым говоришь ты уже или жри я вот так извините говорю ты уже жри и не расстраивайся или уже тогда садись на диету и перестань морочить сам себе голову они меня не понимают как принять свой кабачок
1: я
2: вообще разделила кабачок. бы людей формы формы кабачки я бы разделила людей на три категории те которые как вы сказали, признают и не делают, те, которые признают и садятся на диету, то есть работают с физической структурой. А третья категория, кто начинает с головы. Все сферы жизни начинаются с нашего мышления. Если мы меняем кое-какие установки, которые надо вначале выявить, конечно же, если мы смотрим на наши детские какие-то, может быть, даже травмы или какой-то травмирующий опыт, или смотрим на пищевое поведение в родительской системе, ну или, как мы сказали, в системе, где я воспитывался, то оттуда может быть корень проблемы, оттуда Если мы там это исчерпываем, сегодня нет смысла доедать и складировать это нищенское мышление, что если я сейчас впрок не поем, а вдруг я останусь голодным. В этом же есть очень глубокий смысл. И если человек в этот смысл не побоится углубиться, он может выявить эту первопричину. И тогда нет смысла быть пышечкой. Зачем? Когда сегодня еды просто более чем достаточно во всех магазинах? И даже если нет денег вообще, ну уж точно можно попитаться каким-то супчиком, яблочком или там каши быстрого приготовления. То есть, реально можно выжить. Нет смысла копить в теле.
1: Это да, какая
0: глубокая мысль. Да, просто непонятно, откуда это берется. Возможно, это что-то вообще на генетическом уровне. Конечно.
2: Вот новые русские фильмы: это «Праведник», это «Нюнсберг» и это «Сердце Пармы». Все наши российские режиссеры. Там везде тема голода. И там везде показаны военные времена. И там везде показан вот этот первоисточник, что наши предки, вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки, потому что тело помнит, тело знает на клеточном уровне, у нас есть эта наследственная память. Наши предки жили, выживали за еду. У них смысл жизни был в еде, потому что они жили, лишь бы от голода и от холода не уйти из жизни. И сегодня у нас нет этой проблемы, но в позвоночнике хранится вот этот геном, генетическая память и Тело помнит и воздает нам вот эти программы оттуда из прошлого. Человек, не осознавая, имеет переплетение с предками, переплетение с прошлыми историями. И он это воссоздает. Да, мы эти времена, слава богу, не встретили, но клетки помнят, ДНК имеет память. Вот понимаете, а человек идет на диету, идет на жесткий спорт, спор с телом, и он против себя идет, против своей системы, он работает со следствием. А корень-то проблема остался, то есть первопричина как была, она так и есть. Соответственно, он на какое-то время похудел, не удержал, вернулся обратно, не дай бог еще и с откатом. А говорят, что плюс.
0: каждый раз откат происходит. Вот и угу. все.
2: Вообще есть, знаете, такая очень хорошая техника, когда человек выходит есть за едой только тогда, когда он голодный. Он не наполняет холодильник, а он идет есть только тогда, когда реально он хочет есть. И тогда ему будет лень каждый раз ходить по, скажем так, по прихоти. И он ходит исключительно по голоду.
0: Угу,
2: Но... Нужно еще начать себе
1: готовить. А, Что-то вот удивило сейчас меня вот по этому вопросу.
0: По... Готовить. И ну... готовить я точно не буду. Но сейчас <с удивило меня, конечно, вот это вот. Мы так с женой регулярно делаем, особенно когда выходные, ну какой дурак пойдет-то в магазин лень же. Вол. сто метров пройти надо. Ну, это же. Представляешь. А сейчас есть доставка. Но я не говорю никому. Ой, доставка
2: развращает капец. Но я не говорю.
0: Я говорю: ой, доставка это так сложно, не надо.
1: Кроме еды, вот все-таки. Ну ладно, ты толстый, я толстая, вы толстая, и так далее. А какие еще есть такие же идеи фикс, которые нам мешают жить?
2: Например, что я не выйду замуж, потому что я либо слишком худая, либо слишком полная. У-у-у. Или мужчина, который думает, что он не привлекательный из-за своей внешности.
0: Смотрите, я вам расскажу из собственного опыта. У меня есть один знакомый. Я думал, ты про себя расскажи. Мои... Это что меня ничего не интересного? У меня есть знакомый. Как-то из гадкого утенка превратился в прекрасного Нет, лебедя. Это тоже никому не интересно. Он превратился в прекрасного лебедя к 30-50 к опять превратился в утенка. Знаешь что? Это кого-то один из моих знакомых. Он вот реально вот такой вот. Клобок.
1: Колобок. Вот О, еще
0: одно, кстати, прозвище. Вот он вот такой вот прям, да? У него девушек одна за другой, одна за другой, одна за другой. Ну, у него все время какие-то проблемы, любовь, морковь с этой тря-ля. А есть один такой худой, стройный, красивый, насчет накаченный, не знаю. Ну, стройный точно. Что-то у меня с женщинами не клеится никак. Ну вот никак не получается. Ну что-то никак не могу познакомиться. Ну что-то никому я не нужен. Я в таком думаю. Подожди, этот колобок только и делает, что катается от одной к другой. Ничего человека не парит, он толстый, как я не знаю.
2: Вы, Евгений, говорите про энергетику, про внутреннюю харизму, про очарование, про то биополе, которое человек источает, про его внутреннее солнце, которым он зажигает. Это не зависит от внешности, это зависит от его убедительности, от его позиционирования, от самопрезентации. Мы сейчас просто говорим исключительно про лишний вес или недобор в весе. Но если говорить про знакомство, допустим, с женщинами, у него же может быть куча травм. В то же время, как, например, у Голобка него будет. или у худенького, конечно. И в то же время у него может быть куча денег, и при этом может не состояться личная
1: жизнь. А может, он просто так в себя влюблен, что ему некому смотреть. На нет, ну а он же
0: переживает, что у него не складывается. Он не
1: показывает, он же не может с кем-то. Он такой ну, они сами
0: должны падать А-а-а. ко мне. Не, может, я не знаю. Просто меня так это удивило. Один страшненький толстый, а второй красивый страшный. Ко высокий, мне на
2: худой. встречи групповые приходят очень красивые девушки модельной внешности, которые не могут построить отношения. Не могут. Почему? И не потому, что у них там какие-то запросы, знаете, я хочу к президенту. Нет. А потому что есть очень много составляющих внутри, которые им не позволяют быть открытыми. Может быть, даже быть веселыми, интересными. Они очень такие понурые. А какие?
1: Что их сдерживают?
2: Ну, например, отношения с мамой. Когда человек отвернут от своего будущего в прошлое, и для него важнее предъявлять претензии маме, Чем посмотреть на свою собственную жизнь То есть по факту человек не живет своей жизнью Потому что она для мамы лучший муж психологически Чем был мамин муж И она все время конкурирует Ей не до будущего Она не смотрит туда Она смотрит все время назад, в прошлое Да, это мешает и блокирует У нашего, например, героя может быть история Про отношения с папой мы не знаем же. То есть там всегда есть отходные назад. То есть почему? Что с тобой не так?
0: Видите, вы сразу начинаете решать проблему. А я вам говорю всего лишь про лишний вес, что лишний вес не показатель успешности человека, Конечно. мужчины... Ну в... или ну просто не...
1: внешность. Так ну или
0: внешность, только... да, да. Ну мы же
2: говорим про затыки в голове, что возможно, Наталья спросила, что еще может быть, да, А-а-а. помимо я толстая. Mm-hmm. И мы сказали о том, что возможно это мешает построению личных отношений. Ну как вариант mm-hmm, mm-hmm. или там устройство на работу классное, может я там не соответствую, меня не возьмут.
0: Если ты хочешь найти не ты лично, вообще, если человек хочет найти в себе изъян, он его найдет.
2: Конечно, это у нас профессиональное качество. Чего? Вот это же боль. Человек смотрит в зеркало, ему неприятно. Для работы с болью в первую очередь это действительно надо в себе принять. Вот я такой. Согласиться с этим. Да, я такой. Ну я и признаю, кому будет
0: легче от этого?
2: Будет легче, когда я смотрю и не вру себе. Смотрю в свою проблему и не вру себе. И говорю, действительно, у меня плюс 10 килограмм. Я в это смотрю. Дальше я принимаю решение. Как вы клёво сказали в самом начале, либо я с этим работаю, либо я также же веду образ жизни, такой же, и не ною. Но... После того, как я принял, я могу что-то с этим сделать. Либо пойти в фитнес-клуб и сесть на диету. У меня есть
0: выбор, в смысле. Да. да?
2: Mm-hmm. То есть дальше а я до могу... этого выбора нет. Да, до этого, пока ты не признаешь, конечно. То есть ты сам себе врешь, нечестен с собой, не принимаешь в себе то, что тебя не устраивает окончательно.
0: Я читала об одной модели, как и все мы, она была таким человеком, которому что-то в себе постоянно не нравилось. И вот она сделала операцию сначала ринопластику. Ей не нравился нос. Потом она сделала операцию, я не помню, как это, короче, что-то там убрала у себя над веками, да. Потом ей не понравились уши, потом она сделала подтяжку. В результате она такая стала страшной, вот с такими губами. Я думаю, что ты с собой сделала, зачем? И она по-прежнему сама себе не нравится. Понимаете?
2: Да, очень хорошо понимаю. Понимаю те пустоты, которые человек заполняет внешним тюнингом. Внутри так много болевых дыр, что их внутренне заполнить невозможно. И возникает зависимость, дофаминовая зависимость от вот этого нового действия. То есть, ага, новый нос – это новизна. Она получила 3-5 дней эффекта вот этих эмоций, радости. Дальше все сошло на нет. Надо еще, еще. И поскольку нет других сфер жизни, где человек может быть удовлетворенным собой, он нашел вот этот путь, вот эту дорожку деструктивную и продолжает это делать. Это просто зависимость. Такая же зависимость могла бы быть и у игроманов, и у алконаркозависимых. Просто у этого
1: человека вот в тюнинг пошло. Ну да, кто-то mm-hmm. идет там учить новый язык, а кто-то новый нос. Вот, себе... абсолютно точно. Абсолютно кто-то точно. Покупать новую квартиру. Да. Там,
2: я да. вот честно могу признаться, что я дофаминово зависимая от учебы. Я не могу остановиться. Недавно, на прошлой неделе, я получила десятый диплом. Но это же клиника уже.
0: Но вам нравится. Но это тоже
2: зависимость. Она не деструктивная, давайте вот так вот. Но она в плюс, И
0: тогда возникает вопрос, следующий. Можно из деструктивной в нормальную зависимость перевести ли это все?
2: Нужно. Вот. Так смысл работы над собой как раз-таки в том, чтобы сделать из этой зависимости плюс для себя. Чтобы сделать так, чтобы ты себя не уничтожал, а наоборот развивал, взращивал себя. И тогда вот эта взрослая часть личности, которая опирается на внутреннего ребенка, который болит, спрятался она будет развивать внутреннего ребенка, в том числе через развитие. Это может быть не только учеба, не обязательно, не всем нравится учиться, честно скажем. да. Это может быть какая-то спортивная история, это может быть творческая история, танцы, вокал, арт-терапия. Столько вообще сейчас То разновидностей. Есть, ну, а
0: как переключиться?
2: Признаться себе. Признаться себе, что я зависимый. Угу что я иду себя резать не потому, что я страшный, некрасивый. Это всего лишь
0: пример был, да. То есть таких деструктивных ну вот, зависимостей много. Да, а да, да. когда
2: жир себя отрезают люди, ну, когда, понятно, это уже ну, на грани жизни и ухода из жизни, Но это мы понятно. не говорим об этом. Человек это делает, потому что есть внутренняя пустота, есть большая боль. Он эту боль заполняет внешней атрибутикой. И можно эту внешнюю атрибутику сделать себе в плюс. Просто выбрать направление, выбрать что-то другое. Хочешь новый результат? Делай новые действия. Выбери, какие действия будут тебе
0: конструктивные и позитивны. Какой хороший алгоритм, мне понравился. Давай еще раз. Хочешь новый результат, Делай новые действия. Новые действия да. Да?
2: Удивительно было бы, да, что я ем по вечерам в 12 ночи и не стройнею. Угу. Может быть, надо что-нибудь поменять? И не есть в 12, а есть хотя бы в 11. Ну, как вариант, если не получается.
1: А в 11 не хочется.
2: Но, Ну, кстати, многие сейчас нутрициологи говорят о том, что нужно есть тогда, когда просит организм, просто небольшими порциями. Но опять же, это тоже работа с физикой. Мы же больше про мышление говорим, про психику.
0: Можно ли намекать близким людям, даже более того, партнерам о том, что их вес изменился, и они уже недостаточно хороши для продолжения отношений? Ничего себе, полезная тема.
2: Я не Господь Бог, чтобы говорить, можно или нельзя, но я бы не рекомендовала. Потому что это нарушение личных границ. Это причиняет боль другому человеку. И неужели партнер думает, что его сопутствующий, глядя в зеркало, не видит, что у него складочки? А появились? ему все равно. Окей. А если этот приятель? Приятелю вот вообще недопустимо. Когда не просят, не лезь. А просят? Подумай, надо ли оно тебе.
1: Я вот думаю, зачем я Евгению советовала пойти в спортзал, мне теперь стыдно. Понимаете, это вторжение в чужую реальность. Есть...
0: А, я разрешаю, я разрешаю тебе, вторгайся, <с дорогая. Я заставляла
1: его на турникете потягиваться. Помогло?
0: Ну, видишь, видишь, не очень. Опять такой пример в точку заставляла. говорил, Жень, иди в спортзал. Но поскольку у нас отношения приятельско-дружеские, а Вот вы говорите, ни в коем случае нельзя приять говорить. Ну, я ходил, повисел там чуть-чуть, понимаешь, да? То есть это не стало для меня понимаю, чем-то болезненным. Что понимаешь? это
1: было больше нужно для меня, чем да, для тебя. Абсолютно а, тебе зачем? Точно. а тебе зачем? Ну, что, что я тебе... кого-то стараюсь делать лучше. А, вот оно, Значит, оно что. Значит, я тоже хороший. Я думаю, у тебя были
0: виды на меня. Ты меня сейчас расстроила. Вот прям вот можно было не признаваться в этом, Наташа? Вот сейчас вот было плохо. У
1: меня виды только на Сашу.
0: Сейчас а, мы что-то Саша, интересное узнаем. Вы можете это как-то после записи порешать, а не во время, да? Извините, Наиля. Извините. Прямо вот, вот сейчас было просто. Я люблю э, вас. Это взаимно, да.
1: А у тебя есть Есть какие-то вообще есть недостатки, которые ты сам признаешь? Я вот не могу Я себе Очень
0: много недостатков, которые я сам признаю, почему-то они для меня не являются такими болезненными, как и для людей, с которыми я иногда разговариваю. То есть там, ну, когда человек, ну, реально, взрослый мужик, там за 40 сидит и переживает о том, что у него небольшой лишний вес, и он больше не нравится 25-летним девушкам. Так я тебе говорю, ты не нравишься не потому, что у тебя лишний вес, потому что тебе 45, дорогой, понимаешь? Может, Но просто он потому мне что денег верит. у него мало. А это вообще про деньги даже я потому стараюсь. Это самая болезненная тема, дорогая, А он понимаешь?
2: хочет 20-летних, то точно тут про деньги история, а не про вес.
0: Это, это жестко, да? Ну, Бедность ну... не порог.
2: Если 45-летний то есть, хочет соратницу... Здесь история про душевный контакт. А если 45-летний хочет 20-летнюю, то здесь история про товарно-рыночные отношения. Простите.
0: Так, а что вы передо мной это просите? Я это, перед это... ним. А, перед ним? Ну, лучше, не, вдруг пусть, он будет слушать и просто... расстроиться. Я, есть. Ну, просто Наташа спросил, если. Ну, я признаю, есть и есть. если отдаю отчет, что вот такие-то они есть. Другое дело, что мне не очень понятно, когда моя родственница говорит своему мужу, ты стал толстый и перестал мне нравиться, а я это слышу. И я такой думаю... Ну ты уже что ли или не говори?
1: Да, или поверни
0: или да. уже найди себе да. кого-то Абсолютно другого, то есть вот.
1: Может она его так
0: стимулирует? Знаешь, до одного места такие стимуляции, я тебе скажу. В результате у них скандал, травит. Скандал и причем при мне... зачем еще и мне? фу. Ну
2: так, чтобы мотивации побольше было, чтобы поубедительнее. ну неприятно.
0: В ее
1: глазах ты худой высокий блондин. Особенно блондин.
2: Голубоглазый. Да. Когда человек делает замечание другому с попыткой причинить добро, это всегда про мою потребность контролировать быть круче, то есть если я тебе советую, значит я лучше. А в знаешь, какая-то
0: распространенная история? Это я просто рассказал про девушку, а когда мужики, отвратительные мужики, вот так вот, что-то ты стала полновата, тебе надо говорят. похудеть, да женам говорят. А, женам? Да ужас вообще. Кошмар. Ну, я думаю, ты думаешь вообще башкой своей, нет?
1: Ну, единственный ответ на вопрос жены мужу, тебе не кажется, что я поправилась, может быть, только один, нет. Ну, или у них много детей? И это тоже нормальный
2: природный процесс. Ну, это здесь, уже отдельная история. Но ну. здесь опять история про то, ты что опять это, да. это не истинная потребность души человека. То есть, когда я говорю тебе похудей, ты это не хочешь. Это не твоя потребность. Тебе Только я сейчас
0: запутался еще раз. Вот
2: когда я говорю вам, Евгений, да. вот как-то мне что-то кажется, что вам схуднуть надо. Ага, ага. Вам же не важно. Вам параллельно. А мне важно самоутвердиться. Вот я такая взрослая тетенька вот такому важному Евгению сделала замечание, я круче. И даже если вы идете это делать, вы это делаете не из истинной потребности души. У вас это отклик не вызывает это не ваше истинное желание. Вы не хотите похудеть. Это я вам сказала, и вы внутри себя что-то подумали. Я, как внутренний критик ваш выступаю, понимаете? Если бы я вам это сказала, вы бы даже и не задумались. Живете себе и кайфуете. Так что, худеть или нет, я никак не нет. могу разобраться. Как? Насильно нет. Зачем? Что это за навязанный стереотип худеть? Почему? Если человеку кайфово, у нас вообще сейчас, кстати,
0: бодипозитив. Хочешь худей, Не хочешь, не худее. Главное, чувствуй себя адекватным. Конечно, человеком. абсолютно.
2: То же самое, child free или нет, это личное дело каждого. Мы не можем это навязывать, понимаете это? Ну как
0: это? Сейчас набегут. Да, да, да. Это,
2: знаете, как я всегда говорю. Я child free, у меня трое детей, я все, я больше нет в смысле. Ну как бы, понимаете, то есть это мое, это мое пространство, мой храм.
0: Если я подойду к тебе и скажу похудеть бы тебе, как правильно ответить? Ну иди. Прекрасно.
2: Это нельзя. Честно вам сказать, что я бы сказала, что мне это не очень приятно
0: слышать. Вы уже сказали, как вы сказали. Давайте на этом поставим... Уже можно закончить. ...многоточие. Мы благодарим. У нас в гостях сегодня была Наиля Берарова, социальный психолог, специалист нейрографики, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Поговори со мной.